0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。我这块的时间是5月13号晚上十点半，我在一个酒店的洗手间里面在录音。嗯，情况确实比较特殊。呃，我们这儿第一个乐游呢，嗯，已经走到了一半。晚上我这边照顾完听友，回到了自己酒店啊。为什么是自己酒店呢？呃，因为出于这个成本考量啊。听友们住在佛罗伦萨老城区啊，那我出来啊，在外边住。那因为我这房间就是隔壁啊，那个隔音非常不好。呃，尽管说现在隔壁没有发出什么声音，但是当我知道我的声音正常说话的声音都能够传到隔壁的时候，我就无法正常进行录音了啊！我有这个心理疾病，所以我现在是躲到了。呃，卫生间里边啊，来来录音。为什么一定要录这个？因为其实有存货，存货放的是那个西西里那个游记的最后一篇。但艾迪让我加个班艾迪让我吹一波我们在八月份要推出的一个行程，就是啊，从一个帝国到另一个帝国，换句话说就是从维也纳到柏林这个行程。这个名字是我起的哈，一个帝国到另一个帝国。然后路线呢，也是我们一块儿商量着来做的、嗯。艾迪又把这个画册呀抛出来了哈。呃，有一说一，艾迪做画册的这个本事是真的真的不错。呃，说实话，大家没事可以看一看，嗯，甭管你是报不报团哈，甭管你是不是对这感兴趣，当个杂志或者画册来看吧，我觉得做挺好的哈。然后串了一下这个路线，串了一些里面的重要的一些点。那我这块呢，因为今天就我一个人，没法跟艾迪连线，时间对不上，嗯、呃，只好我来把这个路线给大家介绍一下。但是说实话。呃，像我们这种职业病，看当我们在看一个行程的时候，说真的，不带任何感情色彩，真的没有任何感情色彩，看的都是，哎，这天是什么，是否可行？下天是什么？哦，这天的路程啊，时间先去哪儿，后去哪儿，晚餐怎么弄？想的全是这个，所以让我一个人来说这个行程呀，我就有点糟蹋啊，有点糟蹋。同时呢，嗯，这条路线，说实话，我有两个比较极端的。对立的想法，一是我很喜欢他，另一个呢是我对他信心不足。什么意思呢？就是这是一个我自己认为他非常能够涵盖欧洲某一段历史的路线。呃，你想从维也纳经过捷克到柏林，维也纳跟柏林那哈布斯堡家对吧？然后第三帝国，包括德意志第二帝国，呃，都城都在那摆着。那中间是过一个捷克，捷克的话，在这个近现代史哈。有着很重要的，你不能说分量吧，但是也扮演过一些呃角色，所以这条路线我觉得从故事性和这个信息的丰富性上来说是完全没有问题的啊，是完全没有问题。但是从另一方面讲呢，我觉得如果说我们只突出这个嗯这方面的特性的话呢，会使得这个路线呀它的怎么说上手程度有点高。就是通常来说，大家对欧洲的，如果你没来过的话，你可能首先会想说，哎，我看看古罗马什么样，对吧？我看看巴黎什么样，你可能很难想象说，说我我看看二战怎么样，我看看一战怎么样。但是这个路线呢，它其实是非常非常偏近现代史的一个一个路线。不过呢。呃，也是因为此，所以我们也进行了一些呃，怎么平衡啊？做了一些平衡，比如说在景色上，在舒适程度上，对吧？在这个这个丰富性上，也有一些这个呃调整啊。好吧，我们就来说一说，不是我们，我就就来说一说这个路线啊，这个怎么个走法吧。呃，对不起了啊，这个对不住艾迪这画册了，画册做的这么漂亮，而让我一说的话就有点呵呵……好，我们从维也纳呃进场啊，呃，据艾、呃、迪。看机票的结果呢，应该是下午到达维纳。那下午的话，我们看看安排一个什么整的一个地方，要么是美泉宫啊，要么是什么宫啊。总之先结束一块晚上呢，用个餐，晚上用个特色餐啊。那个维也纳这边，呃，用个猪排，注意不是那个炸猪排，啊，是那个烤烤肋排啊，烤肋排，不是那个维也纳猪排，拿那个芡粉还是什么油炸粉啊，一裹啪一炸那个、不是那个哈、啊。呃，那种烤肋排一吃，那点啤酒，回去好好睡觉，倒时差。第二天一整天在维也纳，那就是，呃，除了那老几样之外啊，老几样是什么呢？霍夫堡宫啊，圣史蒂芬教堂啊等等。通常来说，维也纳时间都不长，但是我们这块会带您去。国家图书馆啊，一个两三百年的一个恢宏的建筑啊，非常非常漂亮。呃，同时呢，我们会带大家去艺术史博物馆。这个有人说这是世界四大博物馆之一，那肯定是排第四了，对吧？呃，那也有说是十大博物馆之一啊。不管是几大吧，总之这个博物馆里面还是有一些藏品的。那就跟你去南边，就是阿尔卑斯山以南。跟你去那边就不一样，那边的话，你看那些，比如说画啊什么的哈，什么达芬奇呀、啊、米开朗基罗呀、嗯卡拉瓦乔呀等等。那你在北边的话，比如说在维也纳看的就是提香啊、丢勒呀、啊、乔尔乔,乔内呀、啊、这些哈、啊，是呃另外一个年代，也是另外一个画风，也挺值得一看。这是艺术史博物馆。那我们也会见缝插针的带您去一下中央咖啡馆这也是，因为维也纳的咖啡馆文化是非常非常流行的嘛，不是流行，是有名在历史上有多少大事儿是在维也纳咖啡馆里面慢慢的去酝酿的，对吧？所以在咖啡馆里边坐一坐，体验一把当时的那些，呃，社会各阶层的人在里面谈事儿的那种感觉，应该也挺好玩的。但说实话，这个咖啡馆呢，因为排列时间比较长啊，较长，所以这个大家做好心理准备。这是一个问题，而且他不怎么接受预约啊，这是一个问题。那同时呢，我们会安排一个晚上的一个呃国家歌剧院的表演。那通常来说，大家去维纳会有一个金色大厅的演出，我们就不去金厅了哈。我们安排的是国家歌剧院，呃，这么安排也是想做一些突破吧，或做一些改变，不要总是这个金色大厅了哈。所以，我们这次看一看国家歌剧院会给我们带来一个什么样的感受啊？安排一个表演在晚上，这个第二天。所以第二天的行程呢，嗯，其实也挺充实的啊，但也不至于那么累吧？不至于那么累。那第三天的上午那个半天，我们会依旧在维也纳。呃，毕竟啊，我们这个题目 title 在这摆着，一个帝国到另一个帝国，你横得把两个帝国的那个都城都得看清楚了，对吧？所以第三天的上呃上半天，我们依旧在维也纳去怎么说呢？反正到时候看哪个没做做哪个，你不论是美景宫也好啊，还是什么教堂也好呀，总之我们会根据。嗯，天气根据大家那个第一天的落地时间来自由搭配和安排我们这个不同的这个模块，好吧？那么第一天的下午，第二天整天，第三天的上半天，我们都会在维也纳里面停留哈，就好好体会一下这个曾经的帝国之都。那实际上从下飞机到离开维也纳之间呢，因为我们一直在各地游览，就没有什么机会，就是大段的给大家去做这个介绍。那么之后我们在。呃，第三天的下午，我们会上车，呃，开往另外一个方向，就是一路往西，开往圣沃夫冈。呃、嗯，圣沃夫冈是一个非常漂亮的景区哈、啊，就是那个湖区哈、啊，很多喜欢自驾的朋友就很熟悉了，那边非常非常美，挨着萨尔斯堡。我们会一路往西，那因为是下午往那边开，所以肯定是一个追逐夕阳的旅程。那窗外呢，就是多瑙河，换句话说，是多瑙河谷。我们会一路经过那个多恩斯坦，就中文叫多恩斯坦是吧？还是多恩斯坦啊。那块儿会有一些这个曾经的十字军那个时期的啊，中世纪的时候的故事。我们会上个小山看一看曾经囚禁狮心王的地方，那块儿挺有意思的。呃，尽管这个河谷在我心中啊，它的美貌程度可能比不上莱茵河谷的那一段，但是它的呃历史性、故事性还是很强的。嗯、呃，我还记得那次往上爬的时候哈、啊。中间路过路过一些这个当时的残垣断壁，还会有一些那个喇叭给你放一些那种曾经的骑士时期的那种游吟诗人的唱的那种唱调唱腔。哎，你看着那个河水，看着那个残缺的那个墙壁，真的有一种穿越到中世纪的感觉，确实是有。然后这是那个 Divenstein 然后呢会去 m 迈克就是摩尔克呃不不呃梅尔克修道院。呃，再看一把，然后晚上会到圣莫夫冈，因为是八月份，天黑的晚，所以我相信到圣莫夫冈的时候，天应该还没有就刚刚开始太阳落山吧，应该也是一个很美的夕阳的景色哈。那么从维也纳到圣莫夫冈的这段路上，就会开始我们去讲故事了，我们就会聊一聊。呃，维也纳是怎么回事奥地利是怎么回事啊？这个帝国是怎么回事因为奥地利啊，哈布斯堡家也在这个历史上有过一个很重要的一个位置。那么，呃，前三天啊，我们这第一晚、第二晚都在维也纳，然后第三晚、第四晚都会在圣母湖刚，这就意味着第四天全天我们都是在这个湖区游览。那到时候我们就看看看湖区，呃，我们怎样玩最合适？好吧？啊，在各个湖走一走，或者去周边的地方去转一转，这是第四天。那第四天你会看到还是比较休闲的哈，那希望我们有个好天气。那第五天就会离开圣莫夫冈，一路往北去到 C K 小镇，也就是克隆姆罗夫，这就进捷克了。嗯、呃、，C K， 嗯，怎么形容呢？呃，有点那个遗珠的意思哈，没怎么被战火所洗礼，一直保留着当年的样子。那挺多彩的，捷克这个国家给人感觉就是很多彩。而且命运也多舛，是这多彩又多舛这么一个国家。呃 ，C K 呢就是多彩那一面，有小河啊，有古堡，而且那个形状很有意思。然后上一上那个古堡啊，然后走走这个老路，看一看小店啊，吃点那个本地的特色餐。我们准备了一个那个捷克的那个油封鸭呀、啊，还是烤鸭呀、啊，那个特色餐给大家准备。这块是我们另外一个特色餐。然后晚上呢，我们尽量安排在 C K 小镇住，因为啊。呃，因为 CK 小镇虽然美，但它地儿小，所以很多时候呢都很难住到 CK 小镇。通常来说都是住到旁边的那个百威小镇，对吧？看 CK 住百威几乎是一个基操，几乎是一个基操。所以我们尽可能的帮各位订到 CK， 好吧？方便您晚上在 CK 那块呢啊溜达溜达什么的，看看夜景什么的。好，这是第五天晚上住在 CK 或者百威小镇。第六天，嗯、呃，百威，百威就，这你听这名儿吧，啊，啤酒嘛，我们会参观一下百威那个当地的百威的啤酒厂，嗯，参观到最后还能喝几口啊，这也是挺爽的一个事看完之后就前往布拉格了，在布拉格我们有一个整天和一个半天，那这个是一个比较基本的时间啊，比较经典的时间。那布拉格的话，我们嗯老几样啊，呃，圣维特教堂啊，查理大桥啊，布拉格广场，对吧？呃，什么天文钟什么，这都是必去的。然后列侬墙一定要去，然后多瑙河游船给他安排一个。同时晚上再来一个捷克特色的那种歌舞餐啊，捷克这个民族，波西米亚嘛，呃，这个比较能歌善舞，舞起来还是很妖艳的哈、啊，很妖艳。我还记得那次跟爵爷一块儿带咱们听友去那儿吃饭哈、啊，被那个身着薄纱的女郎拉起来跳舞，哇，爵爷当时那样一个尽兴啊，应该尽兴啊。这是在布拉格有两个晚上。布拉格，我觉得无需我多言，是一个非常精彩的城市。嗯，我所说的精彩，就是它不仅有景色，有好吃的，有好玩的，还有历史，对吧？那布拉格广场上曾经开过谁的坦克呀？啊，丽农墙是怎么来的呀？这就来了哈，这就开始往那边引了。我们这个故事性就体现出来了，呃，毕竟这个故事是贯穿始终的，从哈布斯堡家到那个，呃，一战前那风起云涌，到那个二战之后的冷战期间啊，杰克扮演了就承担了什么样的一个一个一个苦难，对吧？这都要说。完了，第八天离开布拉格，呃，前往德累斯顿，中间呢去。萨克森小瑞士国家公园这地方，嗯，在咱们国内的这个怎么旅游的这个怎么说概念里比较冷门啊，但是在欧洲还是比较的知名的，尤其德国。我刚到德国的第一年就去了，我山清水秀啊，非常漂亮，但后来再也没去过，那地儿特别冷门，好多人都不知道啊。没关系啊，我们去之后啊，多拍照片给大家看一看，是非常美的一个地方啊。而且它的这种美非常有特色啊，到时候去了之后啊，大家再去，呃，自行去体会。那这一天的晚上呢，我们就到了德累斯顿，应该是晚上到达。晚上呢，我们就不安排什么事了，顶多街上走一走 ，walk 一 w g l k 然后吃个那个。呃，中餐，咱们吃个中式的那个那个晚餐啊，拯救一下所谓中国味，因为出来之后，很多人觉得还是吃中餐舒服啊。包括其实其实全程，呃，如果大家有需求的话，我们都会安排一些这个合适的饭。其实说真的我一直以来就有一种体会，就是我以前带的那种常规团，我特别心疼这个吃饭的时间。因为吃饭，你知道，呃，二十个人、三十个人，很多地方它容不下，你必须去那那几家能够做团餐的餐厅。那这样的餐厅通常不在城里面。那也就是说，你为了吃饭，你又不能不吃，你不可能说咱们今儿玩的尽兴不吃了。所以好，提前集合上车，然后那个哩哩啦啦的拉去城外吃饭哈，然后吃的也就就就那样吧。吃完之后再继续下午，而一,一天两次，你想吧，你从集合到开出去到。上桌到吃到走人啊，一抹嘴上厕所，这特别费时间。所以很多时候有效旅游时间啊，就这么一点一点就就就就没了。所以像我带我们自己人去玩的话，我通常来说我会觉得，因为早餐其实热量都很高啊，肉蛋奶什么都有，吃点之后，其实一上午下来没有必要一定要坐下来吃个正餐。有时候街边那些，嗯、啊，就是所谓的。街头小吃呀、啊，也挺有意思的。你看，今儿中午我们在佛伦萨吃的是中央市场的牛肚包，所有人都说好吃。又逛了本地的最地道的市场，又吃了这个本地的美食。完了还一点都不占时间，然后也不占肚子，一个才五块钱，你说说吧，这这体验我觉得非常好，对吧？这就是就很 local， 所以这个呃，一般我带人出去玩的话，就是一天就两顿，就午饭和晚饭呀、啊，一顿减一顿烦，或者说一顿减一顿正式啊。然后想吃中餐，咱们就安排一个啊，就这就这么来哈、啊。好，说回来，那呃，到了第八天的晚上，到德累斯顿啊，吃一顿这个中式自助。第九天。还是住德累斯顿。你看我们的乐游呢，通常来说会有很多，呃，两晚住同一个地方的情况。你看，呃，两呃维也纳两晚，然后圣莫夫冈两晚，布拉格两晚，德累斯顿两晚，柏林两晚。呃，很多人会很喜欢这个节奏，为什么呢？他懒得收拾行李，确实如此。呃一天换一个地方的话，早上起来拎着箱子就出去，对吧？就就你拆行李箱的时候都觉得麻烦。连住两天，对吧？你也不用收拾，就觉得比较惬意嘛，对吧？在这个路线，我们有很多连住两天的地方啊，还是比较舒服的，这点我也挺喜欢的。上早上起来就开始那没睡醒呢，就开始收拾箱子哈，就难受。哎，说哪儿了？啊，第九天，一整天在德雷斯顿。德雷斯顿还是撑得起这一天的啊。德雷斯顿是我非常喜欢的城市，嗯、呃，美，浴火凤凰嘛，有凤凰的华贵。有凤凰的这种沧桑，有这种呃死后重生的浪漫感啊，这种呃厚重感，这个城市是有的。它又富贵又厚重啊，有很多的故事在上面。那你既能看到。那很美的景色，啊，所谓的欧洲阳台那个景色也能看到很美的建筑啊，也能看到战火的遗迹，也能看到非常精美的这个这怎么说，呃，珠宝啊、饰品呀、啊，然后腕表呀、啊、等等的哈、啊。这个是在德累斯顿，呃，德累斯顿我真的是很喜欢啊，非常非常喜欢，也是比较冷门，因为那边那个路线对吧？它前后去的那些地方不会被很多出去欧洲的人所选择。这也是为什么我在这个节目的一开始说我对这个路线的另外一方面的感受就是信心不足，因为我不知道会有多少人会选择这条路线啊。尽管说我们，呃，我们说归说，对吧？你看布拉格呀、小瑞士国家公园、德里斯本都是很美的地方，但是我不知道大家是不是会觉得心里边打鼓？好吧，这是第九天，啊，第十天我们就会去到，嗯，此行的最后一个城市就是柏林，但中间我们会路过波斯坦。呃、嗯，看看无忧宫，看看萨奇林霍夫宫，那就是曾经的波斯坦会议召开的地方。那这块又扯到了这个二战，二战之后的会议。那柏林嘛，啊、就是，德意志、普鲁士是吧？一战和二战就又来了。这个就是我们从一个帝国到了另外一个帝国。那勃兰登堡门呀，犹太人受害纪念碑呀，国会大厦呀。查理哨岗，对吧？那个呃，柏林那个那个我们那个专专题那个系列啊，讲的就是那个查理哨岗的事儿嘛。包括柏林墙，我们都会去看，然、啊、后也会看德国历史博物馆。这个馆我每次去柏林都想去一趟，呃，我非常喜欢啊。他讲了德国的一个历史，德国历史其实就是我觉得是他们这个民族的民族性的一个最直接的一个来源啊。他们这个历史真的是就是你呃，在那个博物馆里面。配合了那些展品，配合了那些地图，从古至今的捋一遍啊，这还是很有意思的。因为德国是一个难得的，嗯，在中古包括在近现代都有着都扮演过重要角色的一个国家。有些国家就是古代牛，呃，近现代没什么事儿了啊。有些国家是近现代特别丰富，以前没历史，但是德国啊，还是一个嗯能贯穿始终的，撑得起一个这个历史主线的一个国家。那当然了，如果你是一个博物馆控的话，我们也会去一个佩加蒙博物馆，包括那个博物馆岛嘛，很多个博物馆可以自由选择。我们会留出时间来给大家，这个一个时间自己选一个地方去去参观或者怎么样啊，包括呃，大家去看一下柏林的一些这个这个比较市井的东西。柏林这个城市呀，它特别的，它是一个非常不典型的德国城市。嗯，它又国际化又本土化。那他唯独不德国话，我不知道大家能不能理解我这个意思。我我一时半会儿说不太清，说不太清，这需要很长一段话来去讲为什么会对柏林有这种感觉。但我非常喜欢这个地方，可能正是因为他特别的英特大松奈尔啊，它非常的，呃，他曾经有过理想主义，也有过极端主义啊，也有过反人类的一些表现，也被摧毁过。那现在又成了一个。嗯，对吧？就欧洲的一个新形象啊，一个新德国的一个首都，那他到底扮演了怎样一个角色？在历史中到底是怎样一个形象，对吧？有待于我们我们在一边聊一边去自己去亲身体会和发掘。所以这条线嗯，我我我这么说下来的话，可能也没有能够嗯表现出它的精彩程度的十分之一，对吧？不论是。它的呃美还是它的这种丰富，我都没有那么说说的太多。但是，呃，只要咱们在车上边一边看着外边的东西一边聊，对吧？那总会有一些新的火花出来。呃，而且这个从头到尾呢，除了杰克之外，一头一尾都是德语区。那我我在德语区会更自在一些，更舒服一些。那想必也有利于我们这个团顺利进行。所以这就是为什么我说，那爵爷不在的话，让我一个人干说，就有点那什么。因为我看着那情，那艾迪跟我说了，说你看着我这画册说，你看着画册，道连儿我也没看到画册说，我看的是一个文字版的一个那什么，就我们这个职业病只爱看文字画册，我看什么画册呀我，<笑>我是干活的，我看什么画册，对不对？就是这么回事。所以那个大家啊，大家看一下画册，那个最开始那个文案是我写的，是我对。这个形成的一个概括，这样吧，我最后给念一下吧。倒不是说写的有多好，而是我认为他还是比较的跳跃的总结了这个路线的一些嗯精髓哈。稍等，来了啊，呃，从一个帝国到另一个帝国，奥杰德十二日沉淀之旅，有多沉淀也不敢说，毕竟只有十二天，好吧。咱也没有说死摁着一个城市死磕哈，哈，这这就是我们做的平衡嘛，好吧，来了啊，我念下文案啊。一战前的维也纳风起云涌，二战后的柏林城遍地瓦砾。如果帝国的毁灭源自德意志 1871， 拉动枪栓的是哈布斯堡的最后一击。当一座城市刚刚垒好高墙，苏联的坦克就驶向了布拉格广场。查理大学猜不到列宁的主张，东柏林的瞭望塔只看西方。C.K. 小镇不谙世事，看百威酒厂前的河水流转百世。德累斯顿像只浴火凤凰，眺望着国家公园，名叫小瑞士。音乐、啤酒、咖啡、猪肘。霍夫堡、萨克森、波西米亚、多瑙河。哈维尔、丘吉尔、卡夫卡、拉斐尔、查理四世、威廉二世、约翰列侬、斯梅塔纳，从维也纳到柏林，从旧欧洲到新欧洲，从近代到现代，从一个帝国。到另一个帝国，从旅行的第一天开始，我们一起玩个明白啊！这个是我写的一个文案，那呃，基本上是我对这个行程的一个定调吧哈、啊。我是希望能够跟大家一起在这十二天里面，把这一段路和这一段时间里发生的这段历史给他玩明白啊。那不敢说有什么多么高深的见解，但是还是希望能够通过。路边的实景啊，通过我所熟悉的这段路，给各位讲一些在我心中呃分量比较重的故事吧。啊，这个呃有些地方还是我我很喜欢的地方，好吧？这个还是再重复一下啊，嗯，这个美食啊、美酒和美景也是不缺的啊，趣味性是少不了的。也不要觉得说我们上车就都聊历史啊，也不是这样的，好吧？呃，我们看看最后情况吧。如果能够凑够人数的话，我们就发一个啊，走一个，大家跟我一起去柏林玩一玩。报名的话啊，包括了解详情，比如说呃这个价格，呃住什么酒店，呃具体行程，呃签证怎么办，能不能代办，呃等等的这个问题，全部去问艾迪。艾迪的微信是 l e y o u e d d i e， 乐游艾迪。我的微信是不傻微信一啊，不傻微信的全拼加阿拉伯数字一，啊，有所有的事儿都去问海蒂。好，谢谢各位，我是李不傻，拜拜。